0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
0: Hallo, mein Name ist Bastian Brach. In Wikifolio bin ich bekannt als T. Basti und ich manage zwei Wikifolios größtenteils. Das eine bereits seit 2015, das Anfang seit Ende 2018 und bin nebenbei noch Student, gerade im letzten Semester in der Masterarbeit. Oh. Und ja.
1: Was, was studierst du?
0: Ich studiere ganz klassisch BWL. Okay. Also jetzt Master dann auf Englisch Business Administration. Und ja, ist ja so das Klassische.
1: Ja, aber hat ja auch mit Wirtschaft zu tun und du kannst Bilanzen lesen und vielleicht hilft dir das ja auch beim Trading. Da kommen wir noch darauf. Bastian Brach. Wieso ist dein Tradername T-Basti und nicht B-Basti?
0: Also ich muss sagen, ich bin relativ unkreativ. Sowas. Und die Investoren werden auf der Plattform hier ja, Trader genannt und sonst einfach t Basti genannt. Das hat ganz gut gepasst.
1: Also Trader Basti sozusagen. Genau. Von deinen zwei Wikifolios suchen wir uns heute das Predictable Consumer heraus. Predictable Consumer Stocks. Was heißt Predictable? Das heißt vorhersehbar, berechenbar. Okay, aber was sind denn nach deiner Definition Predictable Consumer Stocks?
0: Also, da hilft vielleicht meine Strategie an sich nochmal zu erläutern. Ich habe einmal einen langfristigen Ansatz, wo ich Unternehmen danach auswähle, was für ein zukünftiges Umsatzwachstum die haben könnten, was für eine Zielmarge die haben könnten. Versuche daraus dann eine faire Bewertung anhand von KGV oder meistens KUV bei nicht profitablen Unternehmen herzuleiten. Und daneben habe ich noch kurzfristige Möglichkeiten, die einzelnen Werte in der Gewichtung anzupassen und das mache ich mit Hilfe von Analyse-Tools. Können welche sein, die sich auf App Download spezialisieren oder welche die den Website Traffic messen, Marketingkosten, sowas alles und damit versuche ich dann vorherzusehen, wie die nächsten Quartalszahlen aussehen werden, damit besser zu sein als der herkömmliche Analyst oder der Markt allgemein der diese Daten eben nicht hat oder zumindest nicht so genau auswerten kann wie ich. Und das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt und da erwarte ich, dass das auch in Zukunft weiterhin eine Outperformance erzielen wird.
1: Okay, das heißt, es sollen vor allem Aktien ausgewählt werden, deren Performance durch Analyse-Tools nochmal kontrolliert werden. Ich frage, ich habe mir gerade überlegt, ob das Wort kontrolliert richtig ist. Also Analyse-Tools wie Google Trends und SimilarWeb was ist denn Google Trends und Similar Web? Welche Daten kann man da alle erfahren?
0: Also über Google Trends kann man die Suchanfragen, die innerhalb eines Zeitraums abgefragt werden, miteinander vergleichen. Und das ist halt relativ gut, um das Interesse an einer bestimmten Marke, an einem bestimmten Unternehmen darzustellen. Und die Webseitenaufrufe sind ebenfalls ein sehr guter Indikator, weil die ja gerade bei E-Commerce-Unternehmen das ist auch der Grund, wieso ich so viele E-Commerce-Unternehmen im Portfolio habe, weil die halt sehr gut zur Strategie passen. Das bei E-Commerce-Unternehmen äh, kann man damit halt sehr gut bestimmen, wie, wie hoch die Umsätze ungefähr ausfallen werden, in welche Richtung die sich entwickeln, ob ein Unternehmen jetzt eher von positivem oder von negativem ja. Wachstum ausgehen und, kann. und wie
1: gehst du ja. davor? Vielleicht hast du ein Beispiel. Hast du. Zuerst die Idee oder hast du auf diesen Plattformen dann einen Trend herausgefunden, zum Beispiel Essen online bestellen, und schaust du dann quasi nach diesen Essensaktien oder gehst du umgekehrt vor? Du hast eine Aktie, sag, oh ja, passt in das Beuteschema rein, ich gucke mir jetzt die statistischen Daten an, die Trends und suchst die Trends auf Big Data-Plattformen und versuchst dann, dort das zu bestätigen?
0: Genau, also es ja, das Letztere. Also es fängt damit an, dass ich die Aktie langfristig interessant finden muss, sowohl von der Bewertung als auch vom Umsatzwachstum, von der Marge, die erreicht werden kann und kontrolliere die dann stetig mit den Analyse-Tools. Und jetzt beispielsweise in Corona war es so, dass ich dann halt Hypothesen aufgestellt habe, dass Online-Essensbestellungen oder jetzt auch HelloFresh deutlich zulegen werden und dass dann, mittels der Analysedaten relativ schnell verifizieren konnte und so dann bereits im Ende März, Anfang April wusste, okay, die werden massiv davon profitieren, wo die Werte an sich eigentlich noch, noch nicht so stark waren und das erklärt auch einen erheblichen Teil meiner Outperformance letztes Jahr.
1: Wie geht man mit diesen Plattformen zurecht? Kann das jeder nutzen oder hast du einen extra Account dafür?
0: Also Google Trends an sich kann jeder nutzen und Similar Web ist dann zumindest die Premium-Version kostenpflichtig. Aber ja, man muss halt auch wissen, wie man wie man die auswertet. Also ich sage jetzt mal so Riesensprünge wie während Corona, erkennt man da ganz gut. Aber ähm, in die letzten zweieinhalb Jahre habe ich halt versucht, die Auswertung immer besser zu machen. Und ja, mittlerweile klappt es, glaube ich, ganz gut.
1: Und wie oft magst du das?
0: Also äh, monatlich, würde ich sagen, aktualisiere ich dann meine, meine Daten, meine Tabellen mhm. Und, äh, Und du
1: kontrollierst quasi dadurch noch, ob du diese Aktie weiterhin im Portfolio belässt oder vielleicht sogar verkaufen musst.
0: Ja, also meistens sind es sind eher so kleinere Anpassungen vor den Quartalszahlen. Ob ja, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, die Aktie oder das Unternehmen könnte könnte schlechter gelaufen sein als ich oder als der Markt denkt, dann reduziere ich ein bisschen. Und wenn es besser gelaufen sein könnte, dann erhöhe ich ein bisschen. Aber wenn wenn der langfristige Trend immer noch stimmt, dann verkaufe ich jetzt eine Aktie nicht komplett, nur weil ein Quartal vielleicht mal schlechter ausfallen könnte.
1: Ja, Ja, schauen wir in dein Portfolio. Und was mich ja überrascht ist, dass du dieses Predictable, das ist vorhersehbare, berechenbare durch diese Big-Data-Analysen herausgefundenen Trends meist in Deutschland findest. Also die meisten der e fangen mit DE an. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass das alles US-Trends sind. Warum kaufst du Aktien, die eher bei uns sind?
0: Also insgesamt finde ich, in Deutschland, dass die Aktien, die ich jetzt auch im Portfolio habe, deutlich geringer bewertet sind als die US-amerikanischen, die man mit denen vielleicht vergleichen kann. Also gerade die Unternehmen, die vielleicht noch nicht profitabel sind oder gerade erst an der Schwelle zur Profitabilität, die werden in Deutschland eher eher skeptisch gesehen, sieht man ja auch immer an den Medienberichten. Jetzt auch letztes Jahr, als Delivery Hero in DAX gekommen ist, haben sich auch viele darüber aufgeregt, wie es sein kann, dass ein Unternehmen, was ja noch nie profitabel war, jetzt in den DAX aufsteigt und solche Unternehmen werden dann von Anlegern oft links liegen gelassen. Und Ja, in den USA hat man das wohl spätestens seitdem Amazon so den Durchbruch hatte erkannt, dass äh, man oftmals jahrelang investieren muss, aber dann am Ende hohe Gewinne erzielen kann. Und in Deutschland werden viele Anleger halt erst darauf aufmerksam, wenn erst schon die Gewinne geschrieben sind, aber dann sind auch die Kurse schon relativ hoch. Und deswegen sehe ich gerade in Deutschland hier noch viel viel Aufholpotenzial und geringe Bewertungen bei solchen Titeln. Mhm.
1: Ja, schauen wir uns Aktien von dir an. Die Aktie ganz oben in der Performance ist Westwing Group mit einer Performance von über 540 Prozent. Was macht Westwing und wann hast du die gekauft? Wann bist du da eingestiegen?
0: Also Westwing hatte ich seit Mitte letzten Jahres, ich glaube seit April oder Mai. Westwing ist ein Online-Anbieter für Dekoartikel und kleinere Möbel, vor allen Dingen in Europa aktiv. Und da war es so, wie ich, wie ich vorhin auch schon mal versucht habe zu erklären, dass ich da die Hypothese aufgestellt habe: Okay, der Online-Handel könnte profitieren. Und dann überlegt habe, welche, welche Aktien gibt es da? Und bei Westwing und auch um 24 war es der Fall, dass die vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten waren, also nicht wirklich viel Geld verdient haben, die Umsätze waren, waren stagnierend und dass ich da aber gedacht habe, okay, Corona-Krise könnte einen guten Schub geben, das dann mithilfe meiner meiner Daten verifiziert habe. Und das hat dann sehr gut geklappt, und ja, seitdem ist ein gutes Plus entstanden.
1: Ja, auch für das Gesamt-Wikifolio seit 2018 es ist es ja ein neues Wikifolio, muss man sagen, hast du eine Performance von jetzt 288 Prozent. Schauen wir uns noch weitere Aktien in dein Wikifolio an. Warum ist zum Beispiel Home 24 drin?
0: Also Home 24 ist ja in einem ähnlichen Markt wie Westwing. Home 24 konzentriert sich eher auf die größeren Möbel, Sofa, Bett, Schreibtisch. Aber auch dort sehe ich, sehe ich gute Chancen, dass sich immer mehr von dem Anteil noch hin zu online verlagert und immer weniger Leute Lust haben, in große Möbelhäuser zu gehen. Und äh, auch dort ist die Bewertung sogar noch niedriger als bei West Wing, größtenteils auch, weil Westwing bereits sehr profitabel ist mit Margen von 10-12%. Und Home24 sich dazu entschieden hat, noch mehr in Technologie und Marketing zu investieren. Und dadurch stärker zu wachsen. Und das ist auch eine Strategie, die ich äh, als Anleger sehr gut finde, wenn man dadurch zukünftig Marktanteile gewinnt und immer mehr Kunden auf die Plattform zieht und dann erst in zwei, drei Jahren erhebliche Gewinne erzielt.
1: Du hast momentan rund ein Dutzend Werte in deinem Depot. Zum Beispiel Shopapotheke, Global Fashion, Zalando, Hello Fresh. Was ist für dich noch spannend? Nimmt. Also warum hast du zum Beispiel HelloFresh mit dem Depot?
0: Also HelloFresh ist tatsächlich die Aktie, die ich schon seit ganz zu Beginn, also seit 2018 drin habe. Weil die Aktie überzeugt mich einmal, weil sie genau in, in das Schema passt, also gut vorhersehbare Umsätze durch das Abo-Modell, die man gut kontrollieren kann. Dann noch ein enormes Marktpotenzial, also gerade Lebensmittel ist einer der Märkte, der noch am wenigsten entwickelt ist, was den Online-Anteil angeht. Und die gleichzeitig äh, noch nicht so hoch bewertet sind. Also aktuell mit einem Kursumsatzverhältnis von ungefähr drei. Dabei hoch profitabel. Letztes Jahr haben die einen Cashflow von um die 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Also da sehe ich weiterhin hohe, hohe Wachstumschancen und denke auch, dass die in diesem Jahr, also 2021, ihre Prognose übertreffen werden.
1: Du hast ja auch die hellofresh am höchsten gewichtet mit fast 30 Prozent. Also warum eine Aktie so stark und manche dann nur mit 3, 4 oder 2 Prozent?
0: Also die kleiner Gewichteten, jetzt, ich sag mal so, alles unter 3 Prozent, sind oftmals Beobachtungspositionen. Also zum einen Aktien, bei denen ich grundsätzlich das Geschäftsmodell interessant finde, die aber die ich aber noch weiter analysieren muss und wo einfach noch nicht so klar ist, in welche Richtung es geht, wie beispielsweise Auto 1, die jetzt vor kurzem an die Börse gegangen sind andere kann sein, so wie bei Verlande und Shop-Apotheke, Aktien, die ich mal mit höherer Gewichtung im Wikifolio hatte, die dann aber eine sehr hohe Bewertung erreicht haben und die ich theoretisch wieder aufstocken würde, wenn sie weiter fallen, aber aktuell nicht so hoch gewichtet haben will. Und ja, wie gesagt, HelloFresh ist aus den eben genannten Gründen so hoch gewichtet, weil ich die einfach schon seit Jahren beobachte und sehr gut einschätzen kann und glaube auch gut, vorhersehen kann, wenn, wenn es dann mal zu einem Wachstumsknick kommen sollte, der, ähm, den ich aktuell aber einfach noch nicht so sehe.
1: Na, Da habe ich noch eine Frage vorbereitet. Wann verkaufst du mal eine Aktie? Und die Frage würde ich gerne verknüpfen, ist, was sind Predictable Consumer Stocks in Zeiten von Corona? Wir hoffen ja alle, und die Börse feiert ja auch das Ende von Corona schon längst. Wenn man sich jetzt so eine booking Holding anschaut, mit 2035 Euro jetzt im Kurs. Oder sind es Dollar bei dir? Ne, es sind Euros ne bei dir.
0: sind Euro, ja. sind
1: Euro. Und wenn die Welt wieder normaler wird, okay, wir buchen, wir gehen wieder normal essen, dann müssten doch eigentlich die Umsätze jetzt schon von HelloFresh und Home24 und wie sie alle heißen, Deliver Hero, also die Gewinner aus Corona, eigentlich jetzt schon absehbar weniger Umsatz machen.
0: Also weniger Umsatz ist die Frage. Natürlich werden die Wachstumsraten nicht 100% wie im letzten Jahr bei HelloFresh betragen. Aber generell, das zeigen auch viele Marktforschungsdaten, hat es einfach einen Shift gegeben von offline zu online, der drei, vier Jahre in einem Jahr zusammengefasst hat. Und das von dem eher weiter steigen wird, als dass es zurückgeht. Und natürlich werden die Wachstumsraten zurückgehen. Aber das ist in den Kursen auch größtenteils schon schon mit eingepreist, würde ich sagen. Also die Bewertungen sind nicht, nicht davon ausgehend, dass man weiter so stark wächst, sondern eher eher die Wachstumsraten deutlicher zurückgehen. Also beispielsweise bei HelloFresh hat man sogar erwartet, dass dieses Jahr ein Umsatzrückgang stattfinden wird. So war zumindest die Erwartung Mitte letzten Jahres noch. Und davon sind wir jetzt weit entfernt mit 20-25% Prozent Wachstum, was das Management prognostiziert.
1: Ja, und was ist deine Definition, für einen Verkauf. Wann verkaufst du mal?
0: Achso, ja. Das hauptsächlich, wenn mir die Bewertung zu hoch ist. Also wie jetzt beispielsweise auch bei Zalando oder Shop-Apotheke, die einfach im Vergleich weniger attraktiv sind als jetzt eine HelloFresh oder Home24. Und ja, das Zweite ist, wie gesagt, wenn ich vor Quartalszahlen das, das Gefühl habe, dass die Aktie enttäuschen könnte, dann verkaufe ich auch mal einen Teil. Und wenn sich der Trend dann bestätigen sollte, dass man nicht so stark wächst, wie das mir vielleicht auch angenommen war, dann verkaufe ich einen guten Anteil.
1: Bastian, ich danke dir. Tradername Trader Basti, T Basti. Danke. Ja, vielen Dank. Tschüss. Wikifolio.com, die Top Trader Strategie.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.